0: Welcome zu dieser Folge mit Julius, die vollgepackt ist mit Weisheiten. Und hier ein paar kleine Teaser von den wichtigsten Weisheiten. So, den Schädel. Wer Bock hat, macht's gut. Es ist auch mutig, wenn du es nicht machst. Viel Spaß beim Zuhören und denkt dran, diesen Podcast zu abonnieren und mit einer 5 zu bewerten. Fünf Sterne wohlgemerkt. Viel Spaß. <lacht> Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist ein Mann, der gerne Sachen macht, ohne vorher drüber nachzudenken. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Julius. Hallo, danke schön.
1: <lacht> Julius, schön, dass du da bist. Sehr gut, wir haben jetzt eben hier schon im Vorgespräch ein bisschen über deine Energie gesprochen und über dein Training eben. Wie voll, sag doch mal, ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Augenblick?
2: Also jetzt momentan nach dem Training so stabile sechs, sieben würde ich sagen. <lacht> Der David lädt mir schon immer ganz gut her, aber nimmt das positiv mit und taugt mir eigentlich ganz gut, mal ein bisschen fertig zum Sie nach dem
0: Training. Sehr schön, nice. Der andere David wohlgemerkt, ich ja. bin da fein raus aus dem Schalter. <lacht> Der andere David. Der andere. <lacht> David, wie schaut es bei dir aus? Äh, ich bin heute eher so bei einer 5.
1: Da geht noch ein bisschen was, äh. ne? Alter Schwede.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht kurz zur Erklärung <lacht> dazu. Interessiert euch ja sicher. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, ich merke das ganz schön mittlerweile, wenn man abends so ein, zwei Bierchen oh, trinkt. dass du das jetzt sagst, freut mich. Ja, ja ne? Ja, krass. echt. Also Schlaf, gestern aber. so gedacht, ah, wir müssen mal wieder so abends mal so ein Feierabendbierchen. Ja. Boah, heute echt auch so einen leichten Kopfschmerz irgendwie davon gehabt. Das war, ja gestern das war nicht, dann nicht der
2: Einzige zum Glück. <lacht> du auch, oder? <lacht>
0: echt?
1: Alter, also krass, ich dachte, wie alt bist du nochmal? Äh, 18, legal. <lacht> uh, 22. 22, da spürst du es auch schon. Okay, krass. Ich habe äh, gedacht, es wäre so ein Altersding. Also ich spüre das auch. Krass. Ja,
0: ich glaube, es ist schon auch ein Altersding. Ja. Also das habe ich jetzt.
1: Also ich habe jetzt kein Kopfschmerzen, aber
2: ich merke schon im Schlaf, denn ja, das ist einfach nicht so erholt. Ja,
1: okay. Du, Phil, wie ist
0: äh, deine Energierakete? Ich habe kein
1: Feierabendbier getrunken, ähm, aber leider auch nicht viel voller. Also so eine 6 Mehr, mehr kann ich mir auch nicht geben, leider. Ich kämpfe so ein bisschen seit ein paar Tagen mit irgendwie ziemlichen Magenproblemen. Das äh, lässt mich auch nicht schlafen. Ähm, und Kitty sind krank, das macht es auch nicht einfacher. Dementsprechend auch eher low, aber ich freue mich trotzdem sehr auf das, was jetzt kommt und äh, denke auch, dass das mein Energiespender jetzt sein wird. Ähm, Julius, jawohl. Äh, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt?
2: Ja, gutes Frühstück. Äh, ein bisschen Eier. Ähm viel Wasser, weil das ist irgendwie das, ist, was ich am meisten trinke und natürlich das Training, das gibt mir immer ein bisschen einen guten Boost mit, wie ich schon vorher gesagt habe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ziemlich müde bin oder einfach ein bisschen down bin und dann komme ich in und gebe mir ein gutes Training und dann laufe ich nachher dusse und dann merke ich einfach so, okay, jetzt bin ich voll da, jetzt habe ich fast mehr Energie wieder vor, obwohl eigentlich voll kaputt bin. Aber das gibt mir so die restliche Energie für den Tag, damit ich so denke: Ja, heute war ein guter Tag. Das nehme
0: ich mit. Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich habe einen mini kurzen Nap gemacht, so äh, kurz bevor ich hierher geradelt bin. Das war so ein Energiepunkt mehr. Äh, aber ansonsten habe ich heute Abend wieder einen kleinen Gig im äh, 6020. Und darauf freue ich mich, dass man Energie spende.
1: Donnerstagabend.
0: Litt hier am Auflegen. Yes. Nice.
1: Kommt
2: und welche, vorbei. Und welche, und welche Zeit legst du? Wie bitte? Und welche Zeit legst du auf? Ähm,
0: <lacht> 21 Uhr. Ab 21 Uhr okay. circa im 6020. 20 Geht sich aus?
2: Bist du dabei? Ja, ich gang heute noch in den weil heute ist Sunset Session. Ah da ja. Da kann man ein bisschen zuschauen. Aber ja, 21 Uhr. 6020 in dem Fall.
0: <lacht> nice. Be there. Schauen ja, wir mal, ob sie sich geht, Wäre schon cool. <lacht> Phil, du Energiespender heute schon? Äh,
1: nee, noch nicht. Ich glaube, das wie gesagt, wird jetzt ein Energiespender für mich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch und dann äh, schauen wir mal, was der Tag noch bringt.
0: Sehr gut. Ähm, Julius, der Jan und ich, wir schreiben einen Snowletter und haben neulich unseren letzten äh, Snowletter rausgeschickt, in dem wir unser Fazit zur diesjährigen Skisaison beschrieben haben. Und jetzt interessiert mich, was ist dein Fazit der diesjährigen Wintersaison? Ja,
2: Also das Fazit für diese Saison ist jetzt für mich persönlich äh, obviously nicht gerade das Beste, weil ich verletzt bin. Ich ähm, habe ja nur bis Jänner. Mitte Jänner habe ich die Saison miterlebt für mich selber. Aber was ich jetzt so von meinen Kollegen und so überall gehört und gesagt habe, ähm, ist der Winter jetzt nicht so der Beste, weil es echt kaum Schnee gibt. Um, also an der Nordkette, wo wir jetzt zwei, dreimal oben waren, habe ich mir gekriegt, dass der, der Dreierstütz zum Beispiel gefühlt fünf Betrieb Betriebstage hat, weil es so wenig Schnee einfach hat und das macht es für mich natürlich auch ein bisschen leichter, um die Verletzung zu verarbeiten, wenn ich mir denke, okay, ja, ist eh nicht so gut der Winter, aber ja, ist halt trotzdem nicht so fein denn, aber
0: freuen wir auf jeden Fall, bis nächstes schon ein besserer Winter kommt, ich glaube, da freut sich jeder drauf. Also bist du eigentlich auch ein bisschen froh, dass ähm, jetzt während deiner Verletzung nicht der Winter des Jahrhunderts war?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird mir ein bisschen mehr abziehen, wenn jetzt der beste Winter überhaupt wäre, weil der würde der Homehocker nach dem Training natürlich und ich würde wäre gerne zu oben her. <lacht>
1: ja, auf deine Verletzung werden wir gleich noch ein bisschen äh, genauer eingehen und auf das, was passiert ist und was vor allem dann danach so bei dir abging und wie das war. Ähm, vielleicht vorab. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, servus, ich ähm, bin der Julius vorer komme eigentlich aus Vorarlberg, wohne jetzt aber seit Anfang Jänner im Tirol, in Innsbruck. Ähm, bin im ÖSV als Freeskier im A-Kader, weil das einfach das ist, das ich machen will. Das einfach, das macht mich aus, das Skifahrer. Und Freestyle, warum genau Freestyle? Weil Freestyle, wie es der Name schon sagt, Freestyle, so es ist nicht free, man kann machen, was man will. Es ähm, sind keine Grenzen gesetzt und einfach Spaß habe ich beim Skifahren für mich erster Stelle und genau darum mache ich das.
1: Sehr gerne. Wo genau bist du her aus Freiberg? Dornbirne. Dornbirne. Dornbirne.
2: Dornbirne.
1: Was ist da das nächste Skigebiet? Wo bist, du, wo bist du skifahrtechnisch aufgewachsen?
2: Also der Hausberg ist Bödele, das ist so ein kleiner Berg mit Zolliftern,
0: ist ganz lustig eigentlich. Für Bödele? Bödele. Ja. So wie Boden, ist das eine Verniedlichung von Boden? Mm, eventuell.
2: <lacht> ich weiß jetzt nicht so genau. Ähm, dort ist ganz lustig, zum ab und zu einfach am Nachmittag noch ein paar Schwünge abholen. Aber sonst, wenn ich in Vorarlberg bin, auf jeden Fall Brandnatal mit einem geilsten Snowpark für mich. Bergheld Snowpark, kleine Schade an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also dort bin ich eigentlich mehr oder weniger Großfahrer, habe die meiste Zeit damit verbracht, im, in Brand für Skifahrer mit meinen Kollegen. Weil dort ist einfach, der ganze Park ist erstens richtig gut aufgebaut und der ganze Flair dort ist, ist so familiär, jeder kann mit jedem streiten. Ähm, es gibt nicht irgendwie, ja du bist besser wie nicht mit den Rädern, du bist schlechter wie, was willst du von mir, das ist so alles einfach Our Community. Und auch die Shaper dort, die setzen sich voll dafür ein, dass es jeden taugt, dass für jeden was dabei ist. Einfach die sagen, ja wenn irgendwie eine coole Idee hast für neue Rail, gib uns Bescheid, wir versuchen das irgendwie umzusetzen. Und äh, das finde ich echt das Coole daran, dass es einfach so, so locker ist. Oder? Und das hat mich sicher auch ein bisschen geprägt. Einfach, dass ich so das, das locker
0: einfach überall mitziehe. Findest du das ähm, auffällig, dass es das hier in Innsbruck-Umgebung äh, eher nicht so locker ist? Inwiefern? Also ähm, findest du, dass hier weniger Community ist im Park?
2: Würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist halt weil Innsbruck halt einfach größer ist und mehr Leute da sind zum Schredden, weil der Park ist halt. Es sind viel mehr Leute im Park und da kommt man halt nicht so mit jedem zum Reden. Aber was ich bis jetzt so erlebt habe, letzte Saison und bis jetzt diese Saison, man kann trotzdem mit jedem reden. Jeder ist freundlich, jeder hat Bock zum Schredden, jeder ist aus dem gleichen Grund am Bergtober, weil man einfach Bock hat zum Skifahren und einfach ein bisschen besser wäre wie jeden Tag. Und das verbindet eigentlich uns alle und darum sehe ich da jetzt nicht so die große Gap im Vergleich zu Vorarlberg. Halt, klar ist schon ein bisschen größer einfach, weil da ist alles größer, aber grundlegend denkt jeder gleich, denke ich.
1: Warum bist du äh, überhaupt nach Innsbruck gezogen?
2: Oh, äh, ja, Skifahrer und Studium. Ah, aber echt? das muss jetzt ein bisschen pushen, das Studium, oder ein bisschen Gas geben <lacht> weil ich, im ersten Semester nicht so viel gemacht habe, um,
1: einfach weil ich nicht viel da war. Und jetzt muss ich im zweiten dafür ein bisschen mehr machen. Okay, jetzt bist du ja auch mehr da. Ja, genau. Wir haben es eben schon mal ganz kurz angerissen. Warum sehen wir dich denn momentan fast täglich in der Base eigentlich?
2: Ja, weil ich eh die Verletzung jetzt so mitten er will, wie sie kommt. Also, das hat man gleich am Anfang denkt, ja, okay, Kacke, aber was soll ich machen? Ähm, es Gott eigentlich nur einen Weg und der ist halt voll in boosten. Und ja, das ist halt jeden Tag. Ja, einfach, weil ich wieder, ich will einfach wieder Skifahren gehen und darum muss ich halt was dafür tun und das versuche ich bestmöglich zu machen.
0: Wie ist denn die äh, Verletzung passiert? Beziehungsweise äh, was hast du für eine Verletzung? Also, ich habe im linken
2: Knie Kreuzband, Meniskus durchgerissen, äh, Innenband angerissen und ähm, eine Knorpel, kleine Knorpelfraktur. Ähm, das ist passiert bei der Universiade in Lake Placid in Amerika. Im zweiten Finallauf bei der ersten Rail bin ich mit Rückenlage gelandet in der Rotation und das ist halt der Tod für jedes Knie. Ich ähm, habe das eigentlich auch ziemlich direkt gemerkt, weil ich bin gelandet und habe halt den Schnall äh, gespürt und gehört und habe mir gedacht, ja komm, Zuerst versucht gut E-Räder, ja, das passt schon, das ist nur ein bisschen verdreht oder ja, aber sobald ich dann am Boden gelegen bin, habe ich gemerkt, ja, nein, da ist irgendwas durch, ich habe gewusst, das ist entweder Kreuzband oder Meniskus. Von dem her hat es mich dann eigentlich auch gar nicht so gewundert, wo wirklich die, oder gar nicht so überrascht, wo ich wirklich die Diagnose gekriegt habe, weil ich eh damit gerechnet habe, dass die Saison erstens vorbei ist und dass ich zweitens, dass mein Knie einfach aufgeschnitten werden muss, dass das wieder hergerichtet werden muss und dass es das einfach ein bisschen andere Zeit jetzt vor mir steht.
1: Das heißt, passiert ist es in äh, Lake Placid auf dem Wettkampf. Yep. Ähm, und wie, wie wurdest wurde's du operiert? Hier in Innsbruck. In Innsbruck, ja.
2: Also, ich bin dann zwei Tage später, bin ich First das Glas Kann ich jedem ja. empfehlen, das ist echt. <lacht> <lacht> äh, Nein, bin dann echt schnell heimgekommen. Ähm, oh, danke nochmal an alle, die da dabei waren. Ähm, von der Universiade bis zur Tirol Air Ambulance bis zum Dr. Zizkowski, der mit mir in Amerika dort war und natürlich Felix Brantl, voller Chef, äh, mein Coach. Und ähm, Dann äh, bin ich echt schnell dahergekommen und gleich zum Dr. Fink und alles ausgemacht und am Sonntag dann noch operiert worden und ist alles gut gelaufen und das hat er echt gut im Griff, also kann man echt nichts sagen.
1: <lacht> kann er, oder? Ja, <lacht> das kann er Christian. Sehr schön, schon mal gemacht. Ähm, <lacht> war das deine erste Verletzung, Ehre, erste schwere Verletzung, muss man sagen? Mehr oder
2: weniger. Also durch Skifahren die erste Verletzung überhaupt. Ähm, ich bin vor ein paar Jahren ab und zu beim Skaten halt mal, mal Außenband angerissen, durchgerissen, links und rechts, Schleimbeutelentzündung links und rechts, äh, Handgelenk ein bisschen kaputt. Aber jetzt nichts Großartiges, wo man denkt, denke, boah, das stresst mir jetzt voll, weil ich war halt ab und zu im Krankenhaus und habe mir halt ja mal einen Gips für zwei Wochen abgeholt und eine Schirne. <lacht> ähm, aber das, im Sommer war das jetzt nicht so das große Thema, vor allem, weil ich dort noch nicht wirklich im ÖSV war und im Sommer halt nur geskatet habe. Ähm, aber vom Skifahren her jetzt selber ist das, oder generell das jetzt die erste große Verletzung, jetzt wo mir wirklich eine Zeit lang der weg weghaut.
1: Das heißt, äh, die Diagnose war dir eigentlich klar, dass es schlimm wird? Ähm, wie, wie war das für dich im ersten Moment dann, wirklich das, also aufzukommen? Stürzen den Schmerz zu spüren und dann aber auch irgendwie gleich zu realisieren, so okay, das war es wahrscheinlich. Schmerz habe ich nicht wirklich gespürt. Das okay. wundert mich bis jetzt, dass
2: ich seit Tag 1 eigentlich nie wirklich einen Schmerz gehabt habe. Ähm, aber ich habe den schon, wo man die ersten Tests gemacht hat, noch in Amerika, ähm, die Füße ist einfach in der, ähm, in der Unfallambulanz noch am Berg, ähm, haben sie die ganzen Tests gemacht und gesagt, ja, also. Kreuzband ist wahrscheinlich angerissen, Innenband ist fix durch, Meniskus soll, äh, sollte eigentlich ganz bleiben. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, ja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Aber dann haben wir halt auch gleich gesehen, okay, du musst eigentlich nichts erreden, weil es liegt auf der Hand, dass da mehr ist als nur ein kaputtes Innenband und ein eventuell angerissenes Kreuzband. Von dem her habe ich das eigentlich schon so erwartet und habe mich nicht gestresst, dass ich die Diagnose dann so gekriegt habe. Ich weiß gerade nicht, ob ich ein bisschen
1: an der Frage vorbeigeredet haben. Nee, nee, gar nicht. Das heißt, ähm, okay, die Diagnose an sich hat dich nicht so gestresst, aber wie war das dann für dich? Das heißt, für dich war klar, okay, Saison ist beendet. Du warst eigentlich gerade auch an dem Punkt, äh, zweiter Final-Run, eigentlich äh, sagt ja auch schon mal aus, dass du jetzt nicht gerade irgendwo da hinterhergefahren bist, sondern warst auf einem sehr guten Weg. Ähm, wie war das so für dich, dass irgendwie dann, hier an in Innsbruck anzukommen, ich meine, First last, da hast du ein bisschen Zeit zum Denken, da musst du dich nicht irgendwie mit deinen Nachbarn rumärgern. Ja. Äh, Gehe ich von aus, weiß ich nicht, Ich noch nie mitbekommen. Werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht. Ähm, wie war das für dich? Äh, dann so, über was hast du nachgedacht? Vielleicht so auch, ist ja auch ein langer Flug. Ähm, was geht dir da so durch den Kopf? So blöd das klingt, aber im Flug habe ich eigentlich nur genossen.
2: So. <lacht> Weil da, ja, ich hab da halt, ja, ich habe schon ein bisschen drüber nachdenkt, aber ich habe mir da jetzt in erster Linie habe ich echt nur so gedacht, boah, ist das geil, der, <lacht> der Flugzeug. <lacht> ja, aber jetzt das ich bin Glückspilz. Ja, voll. Aber ja, wo ich dann am Flughafen war und wo man mit, mit dem Auto zum Spital oder halt so eine Klinik gebracht hat, nach rum, da habe ich schon ein bisschen mehr nachgedacht und schon so, ja, okay, das ist echt unnötig und ungut. Ähm, vor allem bei so einem kleinen Bail eigentlich, weil nach einer Rail, so, wenn es kein schwerer Trick ist, das passiert so schnell, dann haben wir gedacht, mach, das ist ja vermeidbar gewesen irgendwie. Um, aber ja wir haben halt wie gesagt von Anfang an habe ich immer gleich gesagt ja du musst ja nichts einreden um, du kannst ja schon reden versuchen aber schlussendlich bringt es nichts weil du genau gleich da staust, wie wenn es einfach gleich akzeptierst und ich glaube durch die Denkweise haben wir ziemlich viel Leido erspart
0: das ist auch äh, ein Eindruck den man hier gewinnt wenn du also seit dem ersten Moment wo du hier in die Base gekommen bist äh, dass du gleich nie irgendwie mit äh, gesenktem Kopf, sondern immer erhobenen Hauptes und einem äh, leichten Lächeln beziehungsweise so einer Grundlockerheit hier irgendwie reingekommen bist. Ist das was, was du schon immer hast? Oder? Ja,
2: also kurz gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, verglichen noch so also mit meinem Bruder jetzt da in Vorarlberg, der ist so, wir sind so schwarz und weiß. Äh, wirklich, ich glaube, viel mehr Unterschied, gar nicht. Ähm, wenn er halt in der Schule früher, also er ist zwei Jahre älter als sie, in der Schule früher nur Einser und Zweier und gute Noten und haben gelernt, zack, bumm, alles fertig. Und ich halt nach der Schule früher haben kann, ja, jetzt haben wir zuerst mal noch so chill mal ein bisschen, schaue ein bisschen ja, wieder ein Fünfer kann, ja, okay, nochmal mal ein Fünfer, noch mal ein Fünfer, Dann, aber schlussendlich, wenn es eng wird, klappt es immer. Und das hat mich halt für Kindheit, also für früher war das immer schon so, und das habe ich einfach immer mitgesogen. Und, ähm, ja, das macht mir einfach Hus, glaube, ich, dass ich nicht alles so ultra streng sehe und einfach
0: versuche das Lockere in jeder Situation zu sagen. auch und wenn trotzdem, es streng ist. Und trotzdem hast du aber diese Konstanz irgendwie und kommst hier äh, täglich ins Training und arbeitest äh, an deiner Reha. Ich glaube, das hilft mir halt auch, dass ich die
2: Konstanz drin habe. Einfach, weil wenn ich jetzt voll der sture Kopf oder wenn ich alles so richtig streng sehe, dann würde man denken, okay, jetzt 8 Uhr das Training, dann auch das, das, das. Und das ist halt das strukturiert ist schon nichts für mich. Also ich brauche so ein bisschen Abwechslung und durch das, dass ich halt wirklich so ein bisschen lose im Kopf bin, sage ich jetzt mal, ähm, merke ich halt, okay, ja, jetzt gehe ich nicht um, dann mache ich das und dann ist das vorbei und dann laufe ich da dumm und mache das und das. Also das hilft mir halt so im Alltag wo dass ich einfach locker durchmarschiere und nicht alles nimm wie es kommt, aber halt einfach lockerer das ein bisschen versuche, zu sehr so alles. Und das hat mir, dann muss ich noch kurz auf die Verletzung zurückgehen. Ähm, wir haben so viele Leute geschrieben und angerufen und vor allem Kollegen und Freunde haben, ich glaube, die, die hat das fast mehr angeschissen, was ich das sagen darf, aber ja, die hat es fast mehr angeschissen oh. wie mich selber, glaube ich. Weil, keine Ahnung, Kollegen haben gesagt, ist das ein Kack und boah, ist, ist das schlecht. Und das ist so schade, weil die Saison echt gut gefahren wäre. und die so, ja okay, aber so schlimm ist es nicht, obwohl es voll schlimm ist eigentlich, aber halt von Anfang eigentlich an so, ja, ist jetzt so. Das heißt, das
1: war auch keine Fassade, sondern das ist wirklich so, für dich war das so, ist so, akzeptiert. Mhm. Äh, ich finde das sehr, sehr spannend, weil wir sehen ja hier gerade ganz, ganz viele Verletzungen, ganz, ganz viele Fälle. Jetzt ist auch so Ende der Saison, da wird sowieso nochmal mehr. Die aktuelle Schneesituation auch in den letzten Wochen ähm, sorgt auch noch mal mehr dafür, dass noch mehr Verletzungen herkommen. Und man sieht einfach so krasse Unterschiede, wie die Leute damit umgehen. Und aber auch, finde ich, wie häufig das äh, in Verbindung steht mit dem Heilungsverlauf. Also wenn man schaut, bei dir ist es ja jetzt noch nicht so acht, sieben, acht Wochen her. Neunte Woche, Woche jetzt. Woche mhm. jetzt. Ähm, und irgendwie gefühlt gehst du schon sehr, sehr lange, sehr, sehr gut einfach hier rein, äh, hast ein sehr sauberes Gangbild und eben diesen Smile im Gesicht irgendwie von, von Tag 1 gefühlt. Und ähm, ich glaube, dass sich das schon auch aufs Gewebe auswirkt und auf, deine komplette, äh, auf deinen kompletten Heilungsprozess. Also ich hab, bin mir sicher, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Ich finde es mega spannend. Du hattest ja, ähm, den, dein Mitbewohner hat ja quasi auf dich gewartet, konnte ich nicht am, am Flughafen abholen, weil er selber zu Hause lag ja. mit äh, frischem Kreuzband. Der Hannes, dort hier auf diesem Weg natürlich, äh, war auch die ersten Wochen hier bei uns und gemeinsam im Zusammenarbeit mit dem ähm, mit dem Olympiazentrum hier in Innsbruck, ähm, haben wir den auch wieder auf einen guten Weg bekommen. Ähm, wie, wie war das für euch, dass ihr jetzt da in der WG zusammen wohnt und äh, beide das gleiche Problem habt?
2: Ich sag mal so, ähm, es ist sicher, also klar, es ist blöd, dass man beide verletzt sind, aber wenn jetzt nur er verletzt wäre und ich gesund oder umgekehrt, dann äh, ist es halt für den Verletzten noch viel stressiger, weil dann hängt er halt daheim, Gott halt, hat halt einen anderen Alltag, weil der halt jeden Tag Training hat und was weiß ich was alles. Ähm, während der andere halt bei geilschem Wetter auf dem Berg Gott neue Tricks lernt, neue Videos macht und halt einfach so lebt wie davor, dann ist es für den anderen halt viel stressiger und ähm, für den, was, wenn jetzt der Hand verletzt ist und ich gesund wäre, dann würde ich immer auch denken, ja, ich will nicht die ganze Zeit zeigen, wie cool es eigentlich ist, weil das einen halt einen vollen Aber holt wahrscheinlich. Darum glaube ich ja, dass es ganz gut ist, dass wir jetzt zusammen wohnen, die Verletzten Wege hier haben und durch das halt, er kann mir halt auch gleich helfen, weil ich weiß jetzt so ungefähr, was auf mich zukommt noch, weil er halt doch zwei, drei Monate vor mir ist und äh, deswegen können wir da uns sicher pushen und gegenseitig auch gleich arschen. <lacht> <lacht> Habt ihr euch so gegenseitig die Schuhe gebunden und sowas? Na, das hat er mir leider nicht. Aber du ihm? Na. <lacht> <lacht> er hat nie gefragt. Ich hätte es natürlich schon gemacht. Aber, aber ja. du hast ihn gefragt und er macht nicht? <lacht> Na, mir hat ein richtig guter Schuhlöffel haben. Das brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> das
1: ist sehr gut. Nice. Ähm, hast du vielleicht auf diesem Wege Tipps für andere Verletzte, um einfach positiv mit diesem Einschnitt letztendlich, der es ja ist, weil es ist ja nicht nur fürs Skifahren an sich und bei dir natürlich auch ein Einschnitt oder ein wichtiger Aspekt auf dem Karriereweg, sondern auch ein Einschnitt in den Alltag. Gell? Einkaufen gehen ist schwieriger, alles ist irgendwie schwieriger, selber waschen, anziehen und so weiter, wie man trotzdem positiv ähm, mit sowas umgeht. Nimm's locker. So blöd es, so blöd es klingt, aber wie vorher schon gesagt,
2: versuche einfach aus allem so das, das Lockere irgendwo sehr und wenn irgendwas ja voll schlecht ausschaut, dann es gibt es immer irgendwo einen Teil, der doch ein bisschen heller leuchtet als irgendwas anderes. Und den Punkt muss du halt aussuchen und mit dem musst du halt auf den Punkt musst du aufbauen. Und ja, zum Thema Einkauf und so, das, ja, man kennt sicher immer irgendjemanden, der gerade daheim ist und mal eine Milch bringt oder keine Ahnung, das das passiert dann so schnell und darauf, über so sozusagen muss man es eigentlich null Kopf machen. Also das grundlegende Zeug. Stressig ist nur, finde ich, wenn man mit der Schiene hat, nicht aufstehen darf und halt aufs Klo muss. Ja. Deshalb so, für mich bis jetzt das Stressig eigentlich in der ganzen Rehe. Aber sonst so grundlegend echt versuchen, dass sie das so locker wie möglich äh, sein können. Also klar, man, man, es holt einen schon auch, aber es gibt überall irgendwas, ich sehe so ein bisschen hellerer Punkt da muss ich halt
0: ausziehen und ja das muss ich einfach vor Augen heben. Was waren deine äh, hellen Punkte? Also hast du irgendwas auch Neues so für dich dazu gewonnen was Neues gelernt? Ähm, ja, ich habe halt für mich die Motivation hergenommen, ich will so
2: schnell wie möglich wieder auf den stehen Und das hole ich mir halt irgendwie jeden Tag her. Und ich schaue mir halt auch genau gleich viel Ski wie das auch wieder vor, weil mir das halt äh, meine Motivation am Brennen hebt. Und da merke ich halt jeden Tag, okay, ja, ich will jetzt wieder fahren und jetzt tue ich halt was dafür. Und äh, ja, es ist, es ist halt die Punkt, muss halt jeder für sich selber Klusse finden. Und was was ich, äh, äh, ich finde, was relativ gut hilft, ist halt die ersten paar Wochen. Da merkt man halt die Fortschritte Tag für Tag eigentlich. Also man merkt jedes einzelne Grad, an jedem Tag kommt nochmal ein Grad in der Beugung, in der Streckung dazu. Man kann ein bisschen besser laufen wie im Vortag, man kann ein bisschen besser, keine Ahnung, irgendwas machen. Und das ist halt so, wo mir gesagt hat, okay, es geht doch viel schneller eigentlich, wie ich gedacht hätte. Weil ich habe am Anfang auch so erwartet, okay, boah, ja, zehn Monate mindestens, da, keine Ahnung, schlage ich den Kopf gegen die Wand, weil sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber jetzt bin ich schon neun Wochen drinnen und das ist im Flug vergangen, die neun Wochen. Und darum denke ich mir, machen euch halt keinen Stress, die Zeit vergeht so oder so voll schnell, nutzen das gut und dann passt es schon
1: wieder ja Shoutout hier vielleicht auch auf diesem Weg so an die ganze Gang, die dich äh, jetzt hier in der Base äh, behandelt und therapiert. Da muss ich sagen, wir sehen uns ja fast jeden Tag da unten. Wir ne? haben schon gesagt, du bist genauso oft hier wie ich und umgekehrt. Ähm, äh, und, ich, und ich sehe immer viel und finde das mega geil. Erstens wie wie ihr auch untereinander euch versteht, also Therapeut und Athlet letztendlich, und ähm, wie sehr es dich aber auch interessiert, äh, zu erfahren, warum geht das jetzt besser, was geht besser, wo müssen wir dran arbeiten und so weiter. Mhm. Ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel aus, dass das einfach, dass man mit der, mit den Therapeuten, mit dem Coach, dass man einfach ein gutes Team ist und äh, wird, ja, weil ihr kanntet euch ja vorher alle nicht, und dann gleich da einfach gemeinsam einen richtig guten Weg und, und Schritt macht, um da nach vorne zu kommen. Also, es schaut äh, auch von außen betrachtet, so ganz von außen ist es ja nicht. Ähm, aber schaut es für mich auch sehr, sehr äh, sehr sehr gut aus und noch viel Spaß auch.
2: Auf jeden Fall, das finde ich auch brutal wichtig, dass man so, nicht so die, ja okay, ich bin den Trainer oder was weiß ich, Physiotherapeut, ich bin für die zuständig und du bist so unter mir geordnet, so, ja okay, ja. ich mache das jetzt mit dir und dann gehst wieder, sondern das war mir auf Anfang auch wichtig, dass da gleich so eine relativ gemütliche äh, Lage zwischen uns allen ist, weil Darum bin ich auch so gerne da und darum bin auch jeden Tag da. Weil wenn ich jetzt mit euch, keine Ahnung, wenn ich mich nicht gut verstehe, dann denke ich mal da jeden Morgen, boah, jetzt muss ich dort wieder rum. Ich habe eigentlich eh keinen Bock auf die Typen. Aber genauso ist es halt nicht. Und das finde ich halt wichtig, dass man so, so wir, das ist halt so voll freundschaftlich baut, finde ich schon fast. Weil man mag sich da, finde ich. Man gibt, also ich zumindest kriege das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich mich gerne da habe. Und da fühle ich mich halt gut aufgehoben.
1: Und deswegen, ja. Inhalt gern doch. Sehr schön zu hören. Ja, cool, weil äh, finde ich auch. Also so wirkt es auch. Und das ist natürlich immer für uns auch schön zu hören, wenn es dann auch so tatsächlich
0: ist. Nice. Ich finde, äh, um auch diesen Vibe nochmal aufzugreifen, wir hatten da äh, neulich war der Roman ähm, bei mir im Training, du warst beim äh, David im Training und äh, irgendwie ging es um, weiß auch nicht, Bodybuilding oder keine Ahnung was, <lacht> dann Mr. Universe und dann äh, meintest du nämlich äh, zum zum Roman, ja, er ist ja eh schon äh, Mr. Austria. <lacht> Was hat das damit auf sich? Ja, weil
2: der Roman jetzt in dem Verlauf voll im Pumpen ist ähm, und darum hat man denkt, ja, kann man schon mal kurzes das Logo aussehen, dass er da jeden Tag sich auch gut her sich herdruckt. Ähm, ja, viel nachdenkt habe ich da eigentlich nicht bei der Aussage, <lacht> also, aber ich glaube, ich glaub, das passt
0: ganz gut. <lacht> aber ähm, wie hattest du vielleicht da um die Connection? Das fand ich, du hast das vorher kurz erwähnt, ähm, die Connection zum Roman, also der hat ja auch schon irgendwie dazu beigetragen, mehr oder weniger, dass du äh, da jetzt beim ÖSV bist oder war ein Teil davon.
2: Genau, ja. Also ich bin äh, früher in, im Sportgymnasium noch äh, mit dem Johann Kreuer, mein damaliger Lehrer und unter anderem auch Trainer, ähm, durch ein Freifach, Akrobatik, viel äh, mit Trampolin zum turker und im Winter dann halt mit Aerials und Buckelpisten. Und äh, zusammen mit dem Noah Schallert haben wir das dann halt gemacht, aber das war nie so wirklich unseres, weil wir halt doch lieber Slopes und Lampiker fahren wollten. Und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, hey, sorry, es tut uns leid, aber das interessiert uns nicht ganz so, wie der Herr Kreu das gerne hat. Und äh, dann aber meine Tante hat Christine Gechter gefragt, ähm, ob sie eine Nummer für irgendjemanden vom ÖSV hat, weil sie früher Alpin-Weltcoops ist und dann äh, haben wir die Nummer vom Roman gekriegt und ähm, ganz banal einfach gefragt, ja, hey, servus, ich bin der Julius, ich heiße der Noah, wir würden voll gern mal mit euch ein Klischee fahren <lacht> Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir mal auf ein Schnuppertraining kommen könnten, weil das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und dann äh, ist Schlag auf Schlag gegangen, sind wir die erste Saison eigentlich voll dabei gewesen gleich. Überall mittrainiert, ein paar Contests mitgefahren und die nächste Saison waren wir dann beide schon im Kader. Und seit dort sind wir ein fester und wichtiger Bestandteil vom SV, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: ähm, wie, was, was bedeutet es überhaupt für dich, so ein Team zu haben? Oder ähm, was habt ihr da überhaupt so ein Teamgefühl? Boah, auf jeden Fall. Es ist, auch, es ist zwar ein Einzelsport, aber nur
2: auf eine äh, ergebnisorientierte Hinsicht, würde ich sagen. Weil ja, am Ende des Tages ist halt, der hat es geschafft, der ist viert, der ist erst, der ist 23. Das ist eine Einzelleistung. Aber alles, was hinter dem Contest passiert, das ist irgendwie dann doch noch. Einfaches ein Team, weil mit Trainieren zusammen, wir, wir haben zusammen Spaß, wir motzen uns gegenseitig teilweise auch, weil es einfach, wenn wir so viel aufeinander kleben, dass man halt sich gegenseitig auf den Sack hat, was normal ist. Aber das finde ich echt wichtig, dass, dass man sich im Team so gut versteht, weil da kann man sich gegenseitig pushen und darum, sage ich jetzt, fahren wir alle im USV ganz cool Ski, ich jetzt mal, weil man sich selber halt auch gegenseitig inspirieren kann und der hat den Trick gelernt, den will ich auch lernen, aber doch ein bisschen abgewandelt, weil er nicht genau gleich ausschauen soll wie bei ihm. Und darum ist es schon ganz gut, wenn man sich da auf jeden Fall ein Team irgendwo, dass man da ein Team hat, auf dem man einfach zählen kann. Und das ist ja nicht nur das, ich will die Tricks lernen, sondern das ist, ja, ich sage mal, gehen wir zu einem Skifahren in der Freizeit, auch, weil man halt doch alle auch privat gute Kollegen sind. Und das ist das, was es ausmacht, finde ich. Und das ist auch im ganzen, äh, im ganzen free sport nicht nur im Team, sondern da ist im Prinzip alles ist ein großes Team, weil jeder kennt jeden, weil es halt so eine kleine kleiner Sportart ist noch, aber jeder kennt irgendwie jeden, jeder hat Bock mit jedem zum Skifahren gehen und das ist halt das, was ich so geil halt im Sport finde, weil es einfach so locker ist und jeder hat Bock zum das Gleiche machen wie der andere.
0: Kannst du so als Slogan nehmen für ein ÖSV? Ja, ich
1: finde das geil, wir haben ja schon des Öfteren die Frage so uns gestellt, es passt jetzt vielleicht ganz gut gerade mit den jungen Skifahrern nämlich, Nachwuchs, weil du so davon schwärmst, wo man eigentlich seine eigenen Kinder irgendwann mal hin motivieren möchte, welchen Sport sie machen. Und äh, wir hatten schon die, die Anna ja im Golf-Podcast da, und da ging es so Richtung Golfen auch, was so, was so die die Werte auch vom Golfen sind. Und ich finde jetzt, wenn du so über den über das Team als Freeskier sprichst, ist ja auch Freeski eigentlich eine richtige, oder auch generell der Freestyle-Sport eine richtig geile Sparte für junge Sportler, ähm, weil die Werte, die du jetzt angesprochen hast, mega geil sind, die vermittelt werden, dieser Zusammenhalt, trotzdem sich gegenseitig pushen, Kreativität ist ein Riesenfaktor, was ich mega geil finde, ähm, was wichtig ist für Kids, finde ich auch, dass man sich da weiterentwickelt ähm, und du hast nicht so dieses starre Blau-Rot-Blau-Rot-Blau-Rot, um jetzt die Alpinen da mal ein bisschen äh, zu dissen, ähm, okay. aber ähm, wie, wie wird man denn Freeskier? Also wie bist du als Junger? wann bist du Freeskier geworden? Gibt's das? Kannst du das sagen? Ja, wo holst du einen
2: Parkski und dann haust du mit dem Kollegen in den Park und dann fliegst du ein paar Mal auf die Schnauze. <lacht> und <das lacht> dann landest du den ersten Trick und dann bist du Also es war einfach so deine Motivation, deine, ja. deine eigene Motivation, ne? Im Prinzip schon. Also ich bin halt früher immer mit, äh, mit der Familie Skifahrer gegangen und äh, befreundete Familie. Ähm, da waren wir mal in der Mülz, halt familien einfach und dann hat einer von meiner besten Homies, der Felix, ist mal vor mir gestanden mit einem Parkski und ich habe halt noch ein Racetiger gekriegt, also komplette Abfahrtswaffen und das Lalom, ich weiß gar nicht. Und dann ja, hat den man gedacht, den Racetiger, ja, der hat schon also, gut ab, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall dann, äh, hat Mama so gesagt, boah, schau, was der für ein lässiger Ski hat und ich habe nur wegschauen können, weil ich das unbedingt, die wollte auch so einen Ski, was halt hinter oben geht. Und äh, ja, dann Zwienächter, ich habe hinter dem Vorhang nochmal ein Paket für mich gesehen, wo ich meinen ersten Parkski gekriegt habe. Und dann die erste Saison eigentlich immer mit Mama und Papa Skifahrer gegangen und am Rand halt für die Piste mal ein Zummer gejuckt und halt, ja, nichts gemacht eigentlich. dann die nächste Saison haben wir eigentlich mit Felix und ein paar anderen Kollegen sind eigentlich immer selber Skifahrer gegangen, unsere erste kleine Gang gegründet Wie <lacht> ähm, ist die? Äh, wie hat die äh, Style Crew. <lacht> Riding Style? Riding Style Crew. Und <lacht> ähm, dann eigentlich jeden Tag in Brand gewesen und ja, halt gegenseitig immer ein bisschen Pusht. ja probieren wir das und das, wer macht den erste Salto. hab wieder den ersten Salto gelernt, eine Woche später hat der Felix gelernt, weil ich gesagt habe, Alter, mach den, der ist so easy. Und dann halt voll durchdreht, wo wir beide gelandet haben, Mama und Papa und die ganze Familie zum Park stellt und Mama, schau, ich habe was Neues gelernt. Backflip gemacht und sie, was, du, kannst du nicht machen? und sie, Ja, ja, gott schon, gott schon. Und dann hat Mama natürlich voll Sorge gemacht. Und ja, so ist es halt immer weiter und weiter gegangen und
1: ist Hockey da. Ja, wie, lange war's, äh, wie alt warst du bei deinem ersten äh, Backflip? Okay, oh, alt ist beide das?
2: 14, so
1: ja, ich. Cool. Nice. Sehr
0: schön, hast ja. du und jetzt, also mittlerweile, du hast es vorher kurz anklingen lassen, ist das äh, Niveau so, dass du dir ähm, ja, einen Trick von einem anderen anschaust und dir kleine Komponenten überlegst, wie du ihn quasi in deinem Style äh, machen kannst. Mhm. Oder Also aber wie schaut sowas oder wie kann man sich das vorstellen, wenn es jemand Triple Cork 1440 mhm. äh, macht? Wie kannst du da äh, bei so vielen Spins und Flips da noch äh, irgendwas anders machen? Ich sage jetzt mal nicht, dass es auf bestimmte Tricks bezogen ist, sondern eher so das, das
2: allgemeine Pflicht, so wie einer Fahrt. So Punkte zum Beispiel, okay, wie, wie grabbt der? Was macht der? Was machen sie in Grab speziell, ob wenn es der gleiche Grab ist, aber. Der griff vielleicht ein bisschen wieder Ober und tweak noch ein bisschen mehr her. Oder beim, bei der Landung sind G halt komplett Zimmert und der hat o -Beine, was komplett gängigste ist eigentlich. Oder seine Füße sind komplett wieder auseinander, was ich jetzt nicht so abfeier ähm, Und das sind halt das sind halt so Punkte, das habe ich jetzt mit, zum Beispiel äh, für Müller, kleiner Shoutout, von ähm, unserem Team einer, der hat circa die geilsten Switch-Landungen, die es gibt. Also immer die Füße komplett sammert und o -Beine dann man wir das schaut eigentlich schon ziemlich gut aus und das habe ich so ein bisschen Fermo abgeschaut und äh, das sind halt so Punkte, wo man sich dann halt, ja. Aber klar, jetzt wenn ein Triple 14 on, ich ja, ja, der hat halt so gut Take Takeoff, drum springt er so hoch und in der Luft ist der halt so ruhig und dass man die halt hier so Punkte abschaut, so Keypoints einfach, wie, der, äh, wie die, die helfen können, dass der Trick einfach leichter wird, weil man kann einfach Triple 14 zum Beispiel anfahren und einfach volles Karacho reinhauen und hoffen, dass es das passiert, oder man geht halt chillig weg, spotted, hold the grab und dann einfach so ein bisschen schauen. So, okay, jetzt hat der zu dem Zeitpunkt mehr gechillt und deswegen schaut der vielleicht besser aus. Weiß ich nicht, kann sie. Aber das sind halt so, so Punkte, die einem weiterhelfen können. Und das ist das, auf das
0: ich glaube, ihr wollt ja. Sind das so Sachen, die du äh, während dem Fahren selber spürst oder siehst du das dann erst auf Video, so ob es cool ist oder nicht? na das merkt man schon, wenn...
2: Trick, ich muss jetzt kein harter Trick sein, es kann auch voll der easy Trick sein, aber bei mir, für mich das Wichtigste ist halt, dass ich einen guten, oder wenn ich den Grab habe, passiert ja auch, dass man verpasst, aber wenn man den Grab hat, dass man gut hat und dass die Landung halt gut ausschaut, dass der Trick abgeschlossen ist und nicht, dass man landet und man dreht irgendwie noch weiter und landet auf einem Ski und das nur so lala ist, aber wenn du wirklich einen guten Trick machst, der gut Grab war und gut eingestellt ist, dann merkst du gleich mal, ja, der war gut. Und ja, wenn du das Video dann siehst, dann schaut er oft noch geiler aus, als du gemeint hättest und der ist natürlich umso besser dann.
1: Was ist dein krassester Trick? Boah. Kann man das sagen? Nee. nee?
2: Schwere Frage. Äh,
1: dein Lieblingstrick?
2: Mm, dafür 12 verplant wahrscheinlich. Ja? ja
1: Kannst du ihn mal beschreiben für jemanden, der jetzt kein Freeski ist? Äh, wie, viel, wie sieht der aus?
2: Dreieinhalb Drehungen. Äh, zusammen über den Schädel. <lacht> äh, <lacht> 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 äh, ja, und Plant Ski überkreuzen und mit der rechten Hand zum rechten hinteren Skiende. Aber ganz nach hinten, das ist wichtig. Nicht nur so, so in der Hälfte dinner, sondern wirklich ganz hinten vorbei angegriffen, das ist true plant. Und das ist der einzige Plant, der für mich zählt. Weil nur der schaut gut aus. Wenn es nur so halb, halb irgendwo am Rand vom Ski ist, dann ja, ist für mich kein plant.
1: also kurz auszuladen, das ist wichtig <lacht> hast in der du szene ja. Ja. <lacht> Hast du ein, hast ein Bild? Von? Bestimmt, oder also nicht jetzt, aber können wir dann äh, auf jeden Fall mal posten. Ja, nee, ja. das, was ich dir geschickt ah, habe. das ist ja, perfekt. Ja, ja, dabei. Cool, nice, ja, dann haben wir das, haben wir das definitiv mit rein. <lacht> Vielleicht das auch ein Video noch. Geil. So geil sowas in super Slow-Mo, das wäre noch für eine Story auch gut. Safe,
0: krieg mir her. Cool. cool. Ähm, ich habe äh, dich auf der ÖSV-Seite so ein bisschen gestalkt und ähm, gesehen, dass du äh, deine besten Ergebnisse im Big Air eingefahren hast. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was, also stimmt das erstens, ist <lacht> dem mhm. so äh, und warum Big Air und was heißt Big Air?
2: Ganz zuerst auf dem ÖSV-Homepage, da gibt es aber ein wundervolles Foto von mir. Also für alle, die man kurz lachen möchten, äh, <lacht> da wird <lacht> auf jeden Fall hier in die Schau noch der Link. Ist ein lustiges Foto. Ähm, ja, äh, stimmt auf jeden Fall, dass Sie Big Air bessere Ergebnisse haben. Ähm, Big Air ist also im Vergleich zum Slopestyle, Bigger ist einfach ein fetter Kicker, wo man halt nur einen Sprung hat ähm, und Slopestyle sind halt zwei bis drei Kicker mit zwei bis drei Rails in einem Run, deshalb ist Bigger natürlich leichter, weil es wie gesagt nur ein Sprung ist und beim Slopestyle halt mehrere hintereinander sind müssen und es muss trotzdem alles perfekt sein eigentlich oder so gut wie möglich, dass man halt die bestmögliche Punktzahl kriegt. Ähm, ich tue meinen Bigger halt, ja, deswegen leichter, weil es nur Ansprung Sprung ist, aber ich finde Slow fast gleich cooler, weil wenn du halt im Slow gut einen guten Run abgestellt hast, dann fühlt sich das umso besser, weil du halt nicht nur einen Sprung gehabt hast, sondern 4, 5, 6 Wenn da alles klappt hat, dann äh, ist das halt noch eine klare Bestätigung für dich, dass du nicht nur einen Hit gut hast, sondern alles.
0: Ähm, aber ich mache mein Bigger trotzdem auch total gern. Ähm, wie wie funktioniert das, dass du, also beim Big Air wahrscheinlich, stehst du oben am Start und gehst du dann einmal den Sprung noch im Kopf durch? Oder, ähm? Ja, also <lacht> mh,
2: ich rede eigentlich auch ziemlich viel mit meinen Coaches, was sie jetzt so ja, wie ich mich heute fühle, einfach so ein bisschen so, dass sie in den Kopf in die Sachen. Ähm, und man hat ja bei jedem so, bei jedem contest eine spezielle Vorstellung, was ungefähr gar könnte, der Trick, der ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil es nicht ganz ausgeht. Ähm, darum ist, sind die Trainings so wichtig vor dem Contest. Ähm, aber man hat relativ schnell mal herausgefunden, was für einen Trick man machen will und das schweizt man auch mit den Coaches ab. Und äh, vor dem Drop-In äh, ja, gang ich nochmal im Kopf halt einfach durch die Keypoints, was für mich wichtig sind, damit der Trick so gut wie möglich abläuft. Und dann äh, war es eigentlich. Dann warte, bis man sagt, ich kann droppen, klatsche ich, und dann geht los.
0: Was passiert dann? Also, ja, dann was Denkst du so, wenn du auf ein dieses monströse Ding zufährst?
2: Nicht so viel eigentlich. Also, ich bin da im Kopf relativ leer. Mir hat man auch schon oft auch gefragt äh, bei anderen Interviews, ob ich nervös bin. Ähm, bin ich nicht wirklich. Ähm, ich bin eher so. Ich habe eher den Drang, dass ich jetzt unbedingt droppen will, dass ich jetzt einfach fahren will, weil ich Bock habe zum Skifahren. Weil das ist halt mir wichtig, das, was mir am wichtigsten ist: einfach Spaß haben, Skifahrer. Und wenn ich jetzt gleich sagen kann, okay, kann ich kann jetzt einen geilen Trick abstellen, dann habe ich halt Bock, und da jetzt endlich losfahren können. Und das ist eher so eine, so eine positive Aufregung, sage ich jetzt mal, wenn man es als Aufregung bezeichnen kann. und Aber sonst, ja, beim Innenfahrer vorm Kicker merke man eigentlich nicht so viel. Also vorm Droppen, wie gesagt, die Keypoints durchgehen und wenn du wirklich fahrst, dann äh, passiert eh alles zu selber. Dann äh, kann ich gar nicht um so
0: viel nachdenken. Ähm. Wie, Entschuldigung, wie big äh, möchtest du noch gehen? <lacht> to the parking lot. <lacht> na, äh, auf
2: das bezogen jetzt, was die Kickhard oder auf was bezogen? Alles, was dir Alles.
0: dazu einfällt.
2: Ja, so big wie Scott, oder? Keine hast Grenzen. Du? Nach oben, schauen wir mal. Gibt es irgendein Ziel, wo, was du hast? Ja, Skifahrer wie leb. Ja, genau. Okay. Also, okay. Na, das ist jetzt eigentlich echt das. Das nächste Ziel von mir, oder das größte Ziel von mir, ist jetzt einfach so schnell wie möglich wieder auf dem Skistand. Ähm, ja, so alles andere kommt dann auch hier, wie es kommt.
1: Wie wichtig sind dir Powder-Tage?
2: War schon nice.
1: Auch, okay. ähm,
2: Gange aber nicht so viel. Äh, Würde aber auch gerne ein bisschen mehr gehen. Ähm, aber ich bin halt doch lieber dann im Park unterwegs. Aber jetzt so an solcher Tag, wenn es halt komplett verschneit ist und der Park halt dazu hat, dann. Denken wir, okay, da ich der Parks wieder haben und meine Powderladen aus und dann haben wir den Tiefschnee. Ne. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch, tag mir auf jeden Fall auch richtig gut. Will ja öfter machen, aber tut es leider zu selten. Und jetzt mit dem momentanen Schnee ist sehr schwierig.
1: Kommt ich im Alter meistens, ne? Ja, das glaube ich auch. Und so eigentlich. Skitourer glaube ich
2: auch. Genau.
0: Ich weiß nicht, also die Freeride World Tour zum Beispiel ist ja gerade voll eigentlich so mit Fahrern aus der slope style Echt? Mhm. paar mittlerweile. Szene. Ja. Krass. Könntest du dir auch vorstellen, ähm, Freeride-Contest zu fahren? Ich glaube nicht. Das ja glaube ich, nichts für
2: mich. Weil ich würde mich da, glaube ein bisschen überschätzen, wenn ich so zuerst vor dem Face stand, dann so mit dem Fernglas und scopen bin, so, ja, okay, das wird schon wird schon gehen. Aber wenn man halt von vorne auf ein Face schaut, ist es halt ganz als anderes, wie wenn man von oben wirklich schaut oder für selber fährt. Und dann ist halt die Gap, was von unten vielleicht zuerst wie zwei Meter ausgeschaut hat, vielleicht 8 Meter hoch. Und dann ja, ich schlaue halt da und weiß nicht, was man machen sollst. Ähm, aber das ist sicher ohne Übungssache, denke ich. Aber für mich selber wäre das jetzt nichts. Also ich mit Powdern will ich lieber einfach nur selber Spaß haben. Ich habe sonst schon genug zum Tour mit Slopsel
0: und PG. Ja. <lacht> ähm, apropos Powder, da war ja jetzt nicht so, die Saison. Ähm, dafür ist jetzt so Springtime. Das heißt, äh, Slushy, Schnee, äh, es ist warm. Der Schnee ist weich und das verleitet einen schon dazu, so ein bisschen mutiger sich da an Sachen heranzuwagen. Auf jeden Fall. Ähm, wie überwindest du dich, wenn du neue Sachen ausprobierst? Oder hast du überhaupt dieses, diesen Überwindungsprozess? Es kommt ganz drauf an. Wenn man jetzt so
2: eher einfache Tricks macht, die man halt noch nie gemacht hat, dann kann man das schon mal so einfach probieren im Slush. Oder ja. wenn es voll eisig ist, wenn du Bock hast. Ähm, Im Slush natürlich chilliger. Um, aber sonst, so viel Tricks trainieren wir eigentlich mit dem Team halt im Banger Park, weil da halt im Sommer ähm, landest halt auf dem Airbag, da kann nicht viel passieren. Um, das ist sicher die sicherste Variante, aber ist halt auch nicht ganz so real, sage ich jetzt mal, weil es ist halt so wirklich Schaut um, Shoutout Matteo und Dani. Um, aber normal, keine Ahnung, wie gesagt, kann, du kannst beides machen. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Saison einen neuen Trick im, äh, im Panking gelernt, im Slasher. Ähm, eigentlich ein einfacher Trick. Ähm, ich habe so gut gegangen, dann habe ich ihn gleich abgesteppt und nochmal abgesteppt. Und jetzt schlussendlich ist eigentlich ganz ein guter Trick. Ähm, und das ist halt auch nur, weil halt die Wipes so gut waren an dem Tag, weil der Schnee gut war, weil halt alles passt hat. Ähm, und so lernt man halt, sage fast am besten, wenn einfach alles passt. Aber Solitaire hat man halt auch nicht so oft. Eine. Aber. Nicht überschätze im Slush, nur wenn man denkt, ja, es ist eh weich, ja, unterm Slash, Slush, Slash ist trotzdem eine Eisschicht, wo nichts unterschätzen ist.
1: Oder gleich glaube, Erde,
0: ne? David. Was? Oder gleich Erde. Ja, wir, hatten neulich, Bild. Ja, wir hatten neulich einen kleinen Gras- und erden Erdenschred. <lacht> Na, wo? <lacht> äh, in Seefeld beim Boganza-Festival.
2: Also so ein Rave,
0: oder? Ja. Ist ein ja, fix da war richtig slushy und teilweise halt riesen Grasfelder, über die wir da... ja weiß nicht, ich, ob legal ist, aber also ich erzähle es trotzdem mal. Mhm. Haben wir gemacht, war geil. Ähm, jetzt ist aber, also hast du nie dieses Gefühl, dass, dass du so vor einem neuen Trick stehst und du so sagst so, ah fuck, soll ich es machen oder... Naja, ich is ist schon... Sure? Du, die geht
2: der Wind nachher, sag jetzt mal, wenn du wirklich, egal ob du den jetzt zuerst im Berger Park gemacht hast oder einfach direkt auf Schnee, ähm, wenn du den das erste Mal auf Schnee machst, da bist du äh, viel konzentrierter, sag jetzt mal, weil halt doch das erste Mal ist, du weißt nicht, wie fühlt sich das jetzt wirklich an, wie geht es äh, aus, ähm, aber ja, du machst es halt einfach oder du machst es nicht. Wenn du dich wirklich dazu entscheidest, okay, ich fahre Bevor du losfährst, ich mach's jetzt, dann musst du halt auch wirklich committen. Weil im Inrun, dann sage ich ja, nein, ich mach's doch nicht oder fuck, soll ich, soll ich nicht. Dann stehst du auf den Kicker beim Wegspringen und du bist immer noch unsicher und dann passiert halt das meiste. Also, wenn du wirklich was Neues lernen willst, bevor du losfahrst, 100% sicher sie und dann durchziehe, dann kann nicht
0: viel passieren. Oder nicht so viel, sage ich mal. Ähm, hast du irgendeinen oder hast du Tipps, wie man generell mutiger an sowas rangehen kann, dass man sich dann tatsächlich, also wenn, wenn, wenn man sagt, nee, ich mach's jetzt nicht, ähm, dann macht man es halt nicht. Ich würde das auch als mutig bezeichnen. Wenn man
2: jetzt oben steht und sagt, okay, willst du einen Trick machen ähm, und sich der Kollegen voll aufpushen lässt, dass sie sagen, ja komm, Gott, jetzt schaffst du das, dass man halt einfach einen Hype kriegt. Ähm, und dann aber sagen, ja nein, ich fühls nicht, ich mach's doch nicht. Das ist sicher auch irgendwie mutig, sagen, weil dann denkt man, ja okay, jetzt muss ich es machen, nur weil der Kollege da stand. Oder vielleicht eine hübsche Frau, man weiß das nicht. Aber dann ist halt auch fast mutiger zu sagen, nein, ich tue es nicht, weil ich es nicht fühle, weil es einfach sicher ist. Wie wenn man einfach voll drauf schießt und ja, dann halt irgendwas ab ist oder so. Ähm, aber sonst so Mut aufbauen, einfach viel mit Kollegen Skifahrer, was ich nicht überschätzen und sobald man sich halt ein bisschen selber kennengelernt hat, wie man in der Luft reagiert, falls was passiert, dann äh, merkst du es schon relativ schnell mal. Wie man sich aus einer Gefahrensituation in der Luft retten kann. Und das, ich sage, das Wichtigste ist einfach mit dem Kollegen dann Denn uh, jeden Tag, dann merkst du, man kann sich pushen und dann kommt der Motor mit kleiner Sache
1: Michael okay. <lacht> Rob Nice, sehr schön. Äh, ja, David, wir haben vorhin im Vorgespräch schon erfahren, dass du jetzt ähm, im Vorstand bist. Was hat's denn da mit Aufsicht?
0: Äh, ja, Vorstand des äh, FreeSki Innsbruck. Ein Verein. Für äh, junge Freeskier, die ähm, ja, einfach äh, eintauchen wollen in die in die äh, Freeski-Szene ähm, und da vielleicht auch an dich nochmal die Frage, Julius: Was hast du für Tipps an junge Rider, die damit starten wollen? Mm,
2: holen euch, obwohl ihr braucht nicht unbedingt mal einen Parkski zum Anfang, Holen euch einfach irgendeinen Schieß, kann auch ein Rennski Schaut euch zwei, drei Kollegen her, kann jeden Tag Skifahrer schauen, viel Videos an und dann kommt das Ganze selber. Wenn man es wirklich will, dann äh, kommt es selber. Nicht viel denke einfach machen. So. Ja. Viel mehr muss man da ja. gar nicht sagen
1: So wie du jetzt äh, ganz zu Anfang schon vom, vom Vibe im Park gesprochen hast, der dich ja irgendwie wahrscheinlich auch mit geprägt hast was du auch schon gesagt hast. und äh, Also wenn der Vibe da so war, wie du ihn beschrieben hast und so wie du jetzt hier sitzt, dann hat er dich definitiv geprägt. Ähm, das ist für Kids natürlich wahrscheinlich schon auch was ganz Besonderes, oder? Also eigentlich sollte jemand, der im Vorstand von Freeski Innsbruck sitzt, auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass der Vibe für die Kids so ist. Und ich, das kann ich mir sehr gut beim David vorstellen. Äh, ich glaube, dass das äh, schon brutal wichtig ist für, für die Kids, dass sie einfach ähm, ja, da so einen guten, einen guten Vibe untereinander haben und einfach Spaß haben am Sport, um besser zu werden, oder?
2: Auf jeden Fall. Also vor allem auch jetzt nicht nur bei Kids, aber bei Erwachsenen oder halt bei Jugendlichen. Ähm, Im Training ist es einfach wichtig, dass der Wipe gut ist, weil sonst ja, ist einfach alles nicht gut. Mhm. Ähm, und ich sage, bei Kindern ist das noch viel wichtiger, weil die Kinder nehmen das halt viel mehr auf, wie bist du drauf und kopieren das Verhalten halt viel schneller. Und darum ist das bei Kids einfach so wichtig, weil die, die können das halt äh, viel besser verarbeiten, wenn du halt als Trainer schon drüber stehst und sagst, ja, ähm, jetzt machen wir das, weil das ist so nice oder auf was hätten ihr Bock? Einfach auf die Kinder egal. und äh, weil dann merken sie das einfach. Ja. Ich rede da gerade voll um einen heißen Brei um, aber ja, Kids, einfach motivieren und dann passt
1: es auch. Ja, ich finde das schon, schon sehr, sehr gute Sachen, die du da von dir gibst. Machst du gut. Probier es
0: im <lacht> <lacht> ähm, Ja, damit äh, sind wir und da haben wir jetzt schon echt viele Themen abgedeckt ja, cool, und coole Themen. was sich so, ähm, finde ich, durchgezogen hat, ist einfach diese Lockerheit und die Gelassenheit, mit der du sowohl an deine Verletzung rangehst, an jeden neuen Trick, an den In-Run vom äh, Big-Air-Kicker. muss ja ganz kurz unterbrechen, nicht immer voll locker sehen. Es gibt Situationen, da muss man schon
2: erklären, Ja bei der Sache sehen. Hat also das ist jetzt nicht falsch aufgegriffen, dass man alles voll locker sein soll? Aber ich glaube, das ist eh
1: logisch. Sorry. Ich glaube, das hast du auch gut gesagt, wo du gesagt hast, es ist auch mutig, wenn man Sachen nicht macht, weil man es gerade nicht fühlt. Also das kam schon sehr, sehr gut äh, heraus. Aber auch da muss man ja dann locker sein, dass man sich dann nicht am Ende des Tages darüber selber aufregt, dass man das jetzt doch nicht probiert hat, Das man nicht locker laufen. bleibt.
2: mir sicher. Ich? Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil, wenn man abbricht, dann denkt man sich, ja okay, aber was wenn ich es gemacht hätten, hätte es für dich geschafft oder ich hätte es geschafft. Und ja, ist halt so, aber es kommt immer ein anderer Tag, wo es genau gleich ja. gut ist und dann ja, kannst du es zurückholen.
0: Also eher eine, sagen wir, Gelassenheit. Äh, gelassen an die Dinge ranzugehen. Das ist eher das richtige Wort, ja. Gut, dann ähm, vielleicht, damit wir davon auch noch was mitnehmen. Was sind deine Top 5 Tipps für mehr Gelassenheit im Leben?
2: Boah, muss ich fünf sagen? Ich weiß noch mehr, so viel ich Vielleicht kann <lacht> ah, dir helfen. Nein, ich auch nicht. Ähm, Viel über, über, über vieles lachen. So, auch wenn es voll ernst ist, such dir irgendwas aus, über, da, über das du lachen kannst bei dem Thema. Also, wenn du irgendeine schlechte Diskussion mit einem Homie hast, dann halt klar, es kommt immer aufs Gegenüber drauf an. Aber versuch da irgendwie einen Scheiß drüber zu reden. Also jetzt nicht äh, voll verspottet oder so, aber dass sie halt selber über das lachen können und das halt so bei allem irgendwie, wenn dir irgendwas stresst, einfach versuchen, dass das ist einfach so, nimm es nicht ernst. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Also alles einfach ein bisschen so, nicht gleichgültig sage, aber einfach so das, ja komm, das passt schon. Jetzt einfach mal nur so vorübergehend zu weil irgendwann denkst du eh wieder über irgendein Thema nach und dann äh, kommt es wieder zurück, aber dann hast du vielleicht schon ein bisschen besser verarbeitet und, ja, einfach, ja, nimm es einfach locker, ich weiß nicht, da kann man nicht so viel sagen, das ist voll schwer.
1: Ich finde, eine Sache hast du vorhin äh, gesagt, die gehört da auch dazu, so Akzeptanz. Dinge einfach akzeptieren, wie sie sind, mhm. ähm, weil dann wird man auch, glaube ich, lässiger, ja. lockerer.
2: Auf jeden Fall. Und halt lernen damit umgehen. Wenn jetzt irgendwas ist, auf das du gar keinen Bock hast, aber das jetzt einfach so ist, so, ja, Verletzung zum Beispiel, versuch es mal akzeptieren und nimm es locker, weil... Ich halt so, muss jetzt nochmal auf, auf die Verletzung aber wo ich mir verletzt habe, habe ich mir halt gedacht, okay, ja, was ich aus dem jetzt oder was kann ich jetzt positiv aus dem mitnehmen. Und für mich ist halt, okay, jetzt kann ich dafür ein bisschen mehr Fokus auf die Uni legen. Ähm, lernen bei der Reha sicher ein bisschen mehr mit meinen Körper, dass ich jetzt einfach mal bis Oktober, September, äh, September, Oktober, November oder halt bis auf den Skistand kann jetzt halt der Körper voll herrichten, weil ich halt sonst schnitt so viel dazu kommen. Ähm, und das sind halt so, so kleine Punkte zum Beispiel, wo die einfach bisschen pushen kannst selber, bevor du überhaupt irgendwas gemacht hast.
1: Und ja. sind wir wieder bei unserem Open-Minded-Ding, was wir mal haben. Wenn du auch rechts und links ein bisschen schaust, du hast gesagt, in der Corona-Zeit hast du ganz viel Gitarre spielen angefangen. Also man muss auch einfach Bock auf andere Dinge haben, um, um dann auch mit Dingen, die jetzt halt gerade aus welchem Grund auch immer nicht gehen, einfach gut klar zu kommen. Einfach
2: ein bisschen Ausgleich auch für alles. Oh. Muss musst nicht mal verletzt sein, aber einfach. Wenn du jetzt nur am Streiten bist jeden Tag, dann hast du irgendwann so, boah, eigentlich habe ich gar kein Bock, obwohl das Wetter richtig gut ist. Ähm, drum, aber wenn ich daheim leben, was tue ich denn? Ja, dann Keine Ahnung, schaue ich halt fünf Stunden Fernseher oder was weiß ich was. Ähm, oder fünf Stunden ins Handy, was natürlich auch mal vorkommt. Ähm, und darum ist es ganz gut, wenn man mal einfach einen Tag Pause hat, dass man halt irgendwas anderes hat, das man tun kann. Sei das jetzt Gitarrespieler oder sei das, keine Ahnung, Putzle machen, sei das Leser oder irgendwas? Das kann ja einfach auf dieser Bock hat, einfach dass es was komplett anderes mal ist. Und das ist halt so der Gegenzug, weil das kriegst du dafür wieder viel mehr Bock, wenn dann wenn wieder shredden gar kannst.
1: Geil.
0: Sehr schön. Das ist mein Motto. Wer Bock hat, macht's gut. Hat, macht's
1: gut, ja genau. Stimmt. Ja. ist immer das, was hier rauskommt. Ist geil, ja. Mega. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, Julius, was du gerne loswerden möchtest? Hm nice, dass ich da sein darf. Echt. Ist echt geil. Ja, sehr schön. Ja, hat uns, also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Super cool, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem auch so spontan. Und äh, es freut uns echt sehr, dass du auch die Base natürlich als deinen Ort ausgewählt hast, um, um wieder stärker zurückzukommen. Ähm, Weil es echt Spaß macht mit dir. Egal, ob wir dir oben einen Shake zubereiten, Kaffee oder du, dich einfach nur im Training sehen. Also äh, steckt an, deine gute Laune, deine Lässigkeit. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke euch. Was sie vielleicht sagen wird,
2: das in nicht Hof, aber wenn sich jemand verletzt, kommt zur Base 5. <lacht> yes, okay. das
1: kann man schon mal sehr
0: gerne. <lacht> sehr schön. Cool. Dann äh, beenden wir das wie immer Cool. mit einem lauten Schrei. Das heißt, äh, alle, auch du, Julius, und die zuhören, Fäuste nach vorne, Phil und ich schreien Base, du, Julius, und alle da draußen schreien Five. Fäuste <lacht> fliegen in die Luft. <lacht> Base! 5! Yes. Yes. Cool, danke
2: schön.